0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》，星期二一起来关心三件重要的国际大事。民众在加油站加不到油，到超市买不到民生必需品，餐厅找不到员工，所以只好关门大吉。这些问题都发生在才刚刚解决疫情难题的英国，如今他们又面临了哪些迫切的新危机呢？菲律宾总统杜特地原本接受了执政党提名，要参选二零二二年的副总统。不过日前他突然抛出震撼弹，表明结束了这一届总统任期之后，他就要退出政坛。六年任期当中，杜特地到底留给菲律宾哪些难题？自从2020年以后，美国股市跟疫情就呈现相反的局势，不断传出创新高的好消息。不过，真正获益的其实都是少数有钱的投资大户，所以有人相信股市根本就被人操纵了。不幸的是，他们的想法很可能是对的。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《明镜周刊》的报道：加不到油，买不到民生必需品，到底脱欧之后的英国出了什么问题呢？英国虽然度过了疫情难关，却又面临意想不到的缺工和供应链危机。当所有人欢庆解封，却有不少夜店跟餐厅关门歇业，因为根本找不到员工。各大超市的货架也空荡了很久，迟迟无法补货，民众买不到民生必需品。农场花圃的鲜花没人摘采，只能放在原地腐烂。市场上也没有花可以买。超过15万的猪只面临被扑杀的命运，因为屠宰场人手不足。如果继续喂养活猪，势必就不符合成本效益。加油站纷纷挂上了暂停服务的招牌，因为油罐车卡车司机短缺，无法运送汽油。政府只好出动陆军来协助运输石油，解决油荒。人力短缺让雇主苦不堪言，特别是极度仰赖基层劳动人力的小型企业或商家。这些工作向来都是由东欧移工包办。在北爱尔兰渔港小镇启基尔经营海鲜公司的鲁尼，他就说：“真是一团糟。”他公司的五十八名员工当中，有四十五人来自东欧，包括了保加利亚、波兰和立陶宛。但是自从英国脱欧之后，就很难找到东欧工人。脱欧之后，英国政府实施新的积分制移民政策。依据特定技能、语言能力、资格证明、薪资以及职业类别等指标给予分数，获得足够分数的人才能够取得签证。新制度的目的本来是希望能够吸引高技术工作者，不再仰赖东欧的廉价劳力。换句话说，脱欧之后，来自东欧的劳动工作者可以自由地到英国工作，但是新的积分制度实施之后，他们几乎很难拿到工作签证。英国官方的统计数据也显示，过去两年有大约三十万名东欧人离开英国，而在英国的波兰人口一年内则是减少百分之十六，罗马尼亚人则是减少百分之十九。另外，根据《金融时报》报道，截至今年六月底为止，新申请英国国家保险的外籍居民只有二十七万，比前一年减少了将近一半。二零一九年新申请人口当中，来自欧盟的占比达到百分之六十，到了今年六月，只有百分之二十九。基层劳动力严重短缺，引爆供应链危机。但是英国政府坚称，这只是疫情造成的短期影响，不认为和移民政策有关。因此，面临人力不足的问题，强森政府的解决办法是准许核发十点五万份的临时签证给外籍卡车司机和食品加工厂员工，但是有效期限只有三个月。十月三号，强森也再次重申，他不会改变既定的移民政策。他表示。2016年的脱欧公投和2019年的国会大选结果，都代表选民希望能够舍弃英国经济的失败模式，也就是过度依赖低薪、低技术劳力，导致生产力长期低迷。英国必须改变一切。强森的论点其实并非毫无道理，因为人力短缺的问题反而迫使许多企业加速转型。例如，某些食品加工厂开始推动自动化，这对于整体产业和经济来说都是正向的发展。问题是，新的移民制度真的能如强森所愿吸引高技术人才到英国吗？恐怕也不见得。脱欧之后，英国企业如果要雇佣外籍工作者，首先必须付费申请担保执照，并且支付员工的工作签证、健康保险以及移民技术费，整体费用可能会高达数千英镑。除了企业口袋要够深之外，雇主还得填写大量的表格和书面文件，和移民机关周旋数个月之后，才会有正式的结果。大概只有大型企业才能承担如此庞大的金钱和时间成本。政府的政策利益或许是好的，但是如何有效的执行，同时降低可能的负面伤害，永远是最大的难题。我们再来看看《日经亚洲评论》提到了杜特地不完了六年任期，在菲律宾留下了哪些难题？菲律宾总统杜特地呢，他原本接受执政党的提名，要参选2022年的副总统。但是10月2号，他突然抛出震撼弹，表明他结束了这一届总统任期之后，就要退出政坛。他说：“几年前，人民把他推上总统大卫，为了遵循他们的意愿，我正式宣布退出政坛。”确实，当前的民调显示，民众并不支持杜特地参选副总统。根据社会气象站六月的民调结果，有六成的人认为杜特地竞选副总统的行为违背了宪法精神。另外呢，根据民调机构亚洲脉动针对副总统候选人进行的民调，杜特地的支持率只有 14% 落居第二。参议院议长所托的支持度是 25% 占居第一。回顾杜特地六年任期，最具争议的自然是他大张旗鼓发动的反毒战争。今年九月十五号，国际刑事法院正式批准针对杜特地反毒战争的调查。根据菲律宾官方的统计数据，从二零一六年七月以来，至少有六千一百八十一人在反毒战争中死亡。但是，国际刑事法院预估，实际死亡人数应该介于一万两千到三万人之间。这次国际刑事法院的调查还包括了杜特地先前担任达沃市长期间可能犯下的罪行。当时呢，他成立了所谓的达沃行刑队，法外处决了毒贩、强奸犯、强匪和政敌等人，总人数超过一千四百人。去年七月，杜特地不顾反对签署了反恐怖主义法，政府可以窃听和录音被认定是恐怖分子的人，而且不需要取得法院的逮捕令就能够逮捕嫌犯。执法机关在未经起诉的情况下，有权拘留嫌犯二十四天。然而，尽管杜特地的反独战争和各种人权侵犯问题引发国际挞伐，但是呢，在国内他却获得多数人民支持。杜特地上任之后的满意度一直维持在百分之六十左右，疫情爆发前甚至是一度冲上百分之八十。杜特地上任后不断向中国靠拢，搁置南海主权争议，背后的目的无非是为了经济。但是，杜特蒂六年的任期之间，中国的投资规模却远远不如预期。根据《南华早报》八月中旬的报道，菲律宾财政部表示，已经和多个国家签订七十九点五亿美元的双边政府开发援助计划，其中日本的投资达到六十一点二亿美元，占整体金额的百分之八十，但是并没有同时公布中国的投资金额。不过，根据菲律宾财政部官网的资料显示，菲律宾和中国的银行签订了五份的投资合约，总金额是十五点八亿美元，这和中国最开始承诺的九十亿美元有很大的落差。至于菲律宾的经济，也因为疫情爆发受到重创。杜特地上任之后，积极推动大规模的基础建设计划，超过一千六百亿美元，占 GDP 的比例比过去成长了两倍。菲律宾的经济成长率也维持在百分之六左右。但是呢，疫情爆发之后，长时间的封城措施重创了菲律宾的经济。2020年的经济衰退了百分之九点六，是所有东南亚国家当中表现最差的。穆迪分析的资深经济学家艾尔表示，他们预估菲律宾经济会在二零二二年最后一季才恢复到疫情之前的水准，在亚洲国家当中是属于落后者。如何调整和中国的关系，以及加快经济复苏，将会是下一任菲律宾总统必须解决的重要课题。最后，我们来看看《彭博商业周刊》披露，内线交易随处可见，但是没人在意。自从2020年以来，美国股市就不时传出创新高的好消息。但是呢，真正获益的其实都是少数有钱的投资大户。华顿商学院教授、华顿建市分析实验室主任泰勒，他就表示，多数美国人都相信股市被人为操纵，他们是对的。背后的关键是长期以来难以解决的内线交易问题。根据美国证券交易所规定，只要持股超过百分之十的高阶主管和董事会成员买卖公司股票时，必须在交易后两天之内填写规定的表格进行申报。申报资料包括了交易股数、金额、人员名字、企业内担任的职务和交易日期。一般人都可以在美国证券交易所网站查看这些记录。如果持有非公开资讯，也就是仍未被公开并且有可能影响公司股价的消息或资讯，而买卖公司股票，那么就是内线交易。2012年在以色列成立的数据分析公司 Tipranks， 它利用了美国证券交易所的公开记录进行分析，结果发现， 2 0 1 5到二零二零年之间，美国高阶主管的股票投资报酬率，比起 S p 500是平均高出 5%。泰勒在2016年发表的研究报告显示，过去曾经在联准会、美国财政部或其他监管机关工作过的银行高阶主管。在二零零八年全球金融危机期间的股票投资报酬率，明显是比大盘还要好。此外呢，在美国政府推出不良资产救助计划之前的三十天，这些高阶主管的投资账户就出现了不正常的股票交易记录。之后历经长时间的交涉，泰勒终于说服美国证券交易所提供两千年到二零一七年之间内线交易调查清单，总计多达三百多页。泰勒将这份清单和内部人持股变动书的公开资料进行交叉比对，结果处处可见内线交易的痕迹。例如，二零一八年十月，狮子航空的波音七三七客机坠毁。波音的内部报告显示，坠机原因很可能是软体系统问题造成的。结果，一名高级主管在不久之后抛售了五百万美元的股票。一直到五月后，另一架波音七三七客机坠毁，软体系统出现问题的消息才正式曝光。美国监管机关为了要防堵内线交易，其实设计了不少机制，可是到头来反而出现更多漏洞。像是2000年制定的1 0比5 1交易计划，允许上市公司高阶主管事前拟定出售持股计划，在预定时间出售预定数量的持股，包括了股票价格、金额和出售日期，都必须事先设定。但是这项机制最大的漏洞就在于，高阶主管提交了出售计划之后，可以自由选择在任何的时间点开始进行第一笔交易。例如，在莫德纳宣布新冠疫苗进入人体临床试验的前三天，他们的医疗长查克斯开始执行出售持股计划，连续十个礼拜，每周出售一万股。在这段期间，莫德纳的股票上涨了两倍，因此查克斯也净赚了340万美元。另一个大漏洞是，高阶主管可以在任何时候暂停以及重新恢复出售持股计划。许多高阶主管就是利用这个漏洞，刻意选择对自己有利的时间点来执行。但是，长期以来正式起诉的内线交易案却少之又少。2019年，在美国正式起诉的内线交易案也才32件，到了2020年，则是33件。因为要起诉内线交易，其实并不容易，难就难在，即便交易记录显示某个人利用了非公开资讯买卖股票来赚钱，检察官还是必须要证明被告确实知道自己持有非公开资讯，而且是有意欺瞒。但是这点要如何证明呢？更何况到了法庭上，被告的辩护律师很容易就能够提出有力的反驳，宣称被告是利用自身的专业和经验做出判断，属于正当的投资行为。另一方面，美国司法界对于内线交易的态度其实也不一样，不少人就认为，虽然企业高阶主管透过内线交易从中牟利，但是并未对一般投资人造成实质的损失，所以只能说是不公平的竞争。有法学专家认为，不公平竞争不足以将人定罪。密西西比学院法律教授安德森就表示：“我们常说投资市场应该是公平竞争的环境，但现实是市场本来就不是公平的。”不过，泰勒并不同意这样的说法。他承认内线交易的认定确实相当困难，但是他也强调，社会上值得改革的事情本来就不容易，困难不足以成为不改革的理由。